0: Wystarczy. Zrobię to ja
1: w takim razie, Zofia.
0: I koniec żartów. No, taka płyta łony. Koniec żartów. Ja mam cały czas w głowie tą... to. pula. Kałamaczy sobie fieszy. Naprawdę. Dobrze. Melo będzie później.
1: Dzisiaj, Melo, tak jest. Dzisiaj jest piąteczka jak
0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Cześć w piątek. Cześć wam. Znaczy wiemy, że u was jest środa, ale u nas jest jeszcze piątek.
1: Albo każdy inny dzień tygodnia.
0: Ale zakładam, że jesteście po
1: prostu super fanami i super fankami i słuchacie nas oczywiście we środę po prostu jak tylko ten podcast Bo nie możecie rzucany. się
0: doczekać aż wyjdzie odcinek jak tylko wychodzi to klikacie natychmiast play nie czekacie do czwartku ani piątku. No
1: ale nasza ostatnia jedna słuchaczka ostatnio napisała, że jest Środa, gdzie jest odcinek, a to była ta Środa właśnie parzysta tudzież nie, parzysta. nie ta środa,
0: kobieto. Nie
1: ta śloda. Ale
0: spoko, <śmiech> słuchaj nas dalej, pozdrawiamy cię. Elo, pozdrawiamy. Dzisiaj jest też 40 odcinek naszego podcastu. No strasznie dużo już nagrałyśmy i będziemy nagrywać dalej, także to jakby nic nie znaczy, że jest 40. 40 lat jest. Znaczy. Jakie to? Się? Na szczęście nie 40 lat, tylko 40 odcinków i ponieważ jest to jakaś tam okrągła liczba, to też się chwalimy i też dziś jest dzień, w którym dał nam nie, w którym odpaliłyśmy YouTube'a i też jak tego słuchacie, to ten YouTube już hula od paru dni, ale tak. my, my nagrywamy wcześniej, także...
1: Tak, i dziękujemy jeszcze raz Madzi Wojtkowi, czyli w sumie to filmie Rendil, która nam pomogła z tymi wszystkimi rzeczami i na YouTubie.
0: Bardzo dziękujemy też, żeby nie było, to nie jest tak, że my teraz będziemy nagrywać jakieś filmy i wrzucać je na YouTube, nie, tylko po prostu będziecie mogli słuchać naszych odcinków na YouTubie i może dla kogoś jest to wygodniejsza forma no Dokładnie. spędzania czasu z podcastem. Tak. Nie wiemy tego. Na przykład w
1: pracy Proszę. łatwiej jest odpalić YouTube'a. Słyszysz? To zależy. nie każdy ma konto swoje na Spotify na komputerze Aha. służbowym, a YouTube często są nieblokowane.
0: Hmm. Okej. Okay. Ja mam konto na Spotify'u na każdym <grym> urządzeniu z mobilnym. elektronicznym. ty się, się spoufajasz
1: ze swoim komputerem. Tak. No właśnie, nie każdy
0: tak robi. Okej, okay. dobra, nie wiedziałam.
1: Ale też może ja mam z kolei, wiesz, odwrócony obraz, bo ja na się nigdy nie spółwalałam z komputerem służbowym i zawsze po prostu prowadziłam
0: podwójne życie. Nie, no to ja mam tak fatalny komputer prywatny, że muszę się spoufalać z tym służbowym. Bo mój prywatny komputer to jest taka naprawdę ostateczność. No. Jest okropny. To jest taka reanimacja
1: mocna. Nie cierpię go.
0: Uf, dobra, nieważne. No to jest właśnie to, toksyczna relacja. To już wiecie o czym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj nagrywamy odcinek o toksycznych relacjach międzyludzkich.
1: Tak, skupiamy się na tym aspekcie. Po długiej dyskusji, przed nagraniem odcinka skupimy się na relacjach międzyludzkich.
0: Tak, o relacjach, które są jak fajki.
1: No Zosia, rzucasz, więc powiedz nam więcej o tym. Ja
0: rzuciłam fajki. No to toksyczna relacja jest po prostu taka tak, jest, no jest tak uzależnienie od papierosów, czyli niewiele ci daje, dużo ci kosztuje. Wymyśliłam, wow. Wymyśliłam tę sentencje już tak z pół roku, więcej. Myślę, że ponad pół roku temu i dotyczyło mhm. to osoby, z którą byłam w toksycznej relacji i to był taki moment yy, olśnienia, epifanii, kiedy zrozumiałam jakby na czym polega ta relacja. Ja to wiedziałam już wcześniej, no ale jakby wtedy to tak do mnie dotarło bardzo silnie przez tą metaforę, przez to porównanie z papierosami i też był to Moment, kiedy zaczęłam myśleć o tym, żeby rzucić fajki i je rzuciłam. Jestem ciekawa, czy na zawsze, bo na razie bardzo za nimi tęsknię. Nie fizycznie, tylko psychicznie. Ale zobaczymy. Czas pokaże. I co minęły trzy tygodnie. To już dużo. No tak, to jest dosyć dużo. No, ale nie o moich papierosach, może coś tam o nich powiem na przykład na Instagramie za parę dni, ale teraz o toksycznych relacjach. Więc... Ula.
1: No generalnie to jak jesteś w toksycznej relacji to często tego nie zauważasz. Generalnie ciężko strasznie jest w że jesteś w toksycznej relacji, bo ja na przykład tak miałam, że się nad tym nie zastanawiałam. Tylko po prostu jak jesteś w relacji, to mi zależało na tym, żeby je utrzymać mhm. i po prostu w nie brnęłam. Więc jakby to taka y, moja, moja myśl, która za tym idzie. No i generalnie faktycznie, zgadza się z Tobą, że toksyczne relacje to są takie, gdzie możemy bardzo dużo z siebie dawać i wcale nie mieć tego uczucia, że równie dużo dostajemy z powrotem.
0: I że jest taki mocny brak balansu w tej relacji. Tak, to też też jest właśnie według mnie także w takiej relacji nasze potrzeby są nieistotne dla tej drugiej osoby. One są gdzieś tam spychane na dalszy plan. I przez to też stają się nieistotne dla nas. I i tak, albo jest nam obiecywane, że jakby zajmiemy się naszymi sprawami później, teraz najważniejsze są sprawy tej osoby, bo teraz jest akurat taki moment, Albo w ogóle jest nam wmawiane, że nasze problemy, nasze sprawy, nasze uczucia nigdy nie były ważne i nie będą, bo jakby nie, po prostu. Bo jest ktoś bardziej dominujący w tej relacji, kto jest na pierwszym miejscu i to tą osobą trzeba się zajmować. No i właśnie, tak jak Hula powiedziała, najsmutniejsze jest to, że zaczynamy w to wierzyć i jakby podążamy za tym. Bardzo często nie identyfikujemy w ogóle tego, że czujemy się źle z, te, z tą relacją. Ja tak na przykład miałam, że byłam naprawdę bardzo długo w tych styczniach relacji, i długo czułam się z tym źle i znajdowałam masę powodów, dla których ja się źle czuję, aż w końcu Wszystkie zewnętrzne? Dotar- dotar- no najróżniejsze. Aż w końcu dotarłam do tego, że tak, no dobra, okej, okay, to były jakieś rzeczy, które tam przeszkadzały mi. Ale jakby wspólnym mianownikiem była ta osoba. Mhm. Wszystkie te rzeczy były z nią związane. Kiedy zorientowałam się, że przebywam, jak przebywam bez tej osoby, na przykład jestem na wakacjach i czuję się dużo lepiej, mimo że tęsknię, no to czuję się dużo lepiej, to wtedy jakby po iluś takich wyjazdach, wakacjach zorientowałam się, że jakby to są naczynia połączone, ale to zajęło mi naprawdę sporo czasu.
1: Też Więc warto tak. nadmienić, że w toksycznych relacjach one się mogą kojarzyć często z agresją fizyczną, słowną, ale to nie jest konieczny czynnik do tego, żeby relacja była toksyczna. Można też po prostu kochać za bardzo i to też może być toksyczne. Więc ten te spektrum jest
0: bardzo, bardzo szerokie. Tak, nie chciałybyśmy nie będziemy mówić o relacjach, w których nie byłyśmy i na których się nie zna... Siema, motocykl jedzie, nagrywamy u Uli, więc będzie trochę hałasów. Teraz strzeszczą sąsiedzi. Myślę, że nie ma sensu przerywać z tego powodu. nie będziemy mówić o relacjach, w których nie byłyśmy i które są bardzo trudne i traumatyczne i obciążające. Po prostu nie mamy w ogóle kompetencji ani nie wiem, tak. nasza baza osobistych doświadczenia doświadczeń, jest wystarczająca, żeby mówić o związkach patologicznych, w których właśnie występuje przemoc czy fizyczna, czy psychiczna, ekonomiczna i tak dalej, jakieś uzależnienia mamy to szczęście ogromne, że nie znalazłyśmy się w takiej sytuacji i mamy nadzieję, że się nie znajdziemy i Wam też tego życzymy. Ale pogadamy o takich zwykłych toksykach. O takich toksykach. Wydaje nam się, że w ogóle taka relacja i toksyczny związek może dotyczyć każdego, może się przytrafić każdemu i tutaj jakby toksyki są super egalitarne. Nie obchodzi ich Wasz status majątkowy pozycja społeczna, płeć, wykształcenie. Każdy z nas ma, Każda z nas ma szansę w takim związku się znaleźć. Oczywiście też nie musi być to związek romantyczny.
1: Tak jest. Mogą to być dowolnego rodzaju relacje międzyludzkie. Może to być przyjaźń, może to być koleżeństwo, może to być relacja zawodowa. Jakby tak długo jak są w nią zaangażowani ludzie, ona może być toksyczna. <śmiech> Generalnie jak sobie gadałyśmy przed nagraniem, to uznałyśmy właśnie, że prawdopodobnie Prawie na pewno w sumie. Każdy z nas i każdy z nas chociaż raz w życiu będzie w takiej relacji i to z każdej strony. W sensie, jeżeli będzie osobą otrzymującą tę toksynę, ale może być też osobą
0: chcącą lub nie niechcącą toksynę wydawającą. Tak, ja myślę, że ja byłam toksyczną osobą w związku. Też o tym w sumie nie wiedząc i nigdy tak o sobie nie myślałam, ale mogłam być z perspektywy czasu.
1: Ogólnie perspektywa czasu to jest coś, co nam pozwala zorientować się, że byłyśmy w toksycznej relacji.
0: Yeah. W sensie niezależnie od tej barykady. No i są jeszcze, moim zdaniem, najczęstsze toksyczne relacje, czyli relacje z rodzicami. No, relacje rodzi
1: dziecko przez swoją specyfikę i często bardzo dużą bliskość. Może być
0: super. No i przez dużo ilość spędzanego czasu po
1: prostu i przez tą zależność w każdym aspekcie.
0: Bywają toksyczne relacje z rodzeństwem. Nie mam... Takich doświadczeń, ale słyszałam.
1: Miałam rodzeństwo.
0: Ty nie masz rodzeństwa, a ja mam fajne rodzeństwo. Prawda. Ale słyszałam też o takich przypadkach, kiedy ktoś ma na przykład bardzo od dziecka wpojoną, niezdrową rywalizację. To też jakby jest sprawka rodziców, podejrzewam, no bo jednak to się wszystko bierze z domu. Ale są takie relacje siostrzeńskie, braterskie, w których po prostu ludzie od dziecka ze sobą rywalizują i właściwie nie potrafią normalnie ze sobą tego czasu spędzić, tylko cały czas myślą o tym, że ta osoba ma lepiej albo ta osoba więcej osiągnęła i ja muszę cisnąć, żeby ją przegonić albo w ogóle nigdy więcej z nią nie gadać i się od tego odciąć. No i jest to mega przykre i słabe. No. Ale tak. Myślę, że głównie będziemy w ogóle mówić o związkach, bo...
1: No pewnie tak. Ale no jak sami widzicie, tego jest cała masa. Całe spektrum po prostu.
0: Si. Ja, toksyna. (grymne) Całe spektrum. Całe arsena. Całe spektrum toksyn. No i właśnie, jakby ta toksyczna relacja charakteryzuje się tym, jak już powiedziałyśmy, że bardzo często w ogóle nie wiemy, że w niej jesteśmy, I najczęściej dowiadujemy się tego najpierw od naszych przyjaciół bliskich, rodziny. I ludzie zwracają nam uwagę na to, że na przykład ostatnio się izolujemy, jakoś nie spędzamy z nimi czasu, albo że jakby właśnie zmieniamy swoje priorytety, na przykład, czyli już nie zajmujemy się sprawami, którymi dotychczas się zajmowaliśmy, zajmowałyśmy, które były dla nas ważne, tylko jakby poświęcamy je na rzecz tej osoby,
1: i to też się super wiąże właśnie w związkach takich romantycznych z takim okresem wczesnego zako- zakochania, tak? gdzie masz tu po prostu fazę na osoby i chcesz z nią często, w wielu przypadkach chcesz spędzać po prostu każdą możliwą chwilę, ale jak to nie mija
0: i to zostaje, to może być to znak, że coś tam po prostu jest nie tak. Tak, mogłoby się wtedy zapalić jakieś czerwone światełko w naszych głowach, ale się nie zapala, to najczęściej właśnie zapalają je bliscy,
1: ja muszę w tym momencie zacytować po prostu Burjaka Horsemana, w sensie cytat z tego serialu, że jak masz po prostu różowe okulary, to wszystkie czerwone flagi, to tylko flagi.
0: <grywania> fajne. Fajne, fajne, tak, fajne odniesienie. No właśnie problem polega na tym, że najczęściej jesteśmy w takiej właśnie takim uniesieniu i w tych różowych okularach, że mimo, że ci znajomi i rodzina nam wskazują te flagi, to my mówimy nie no co ty jest super, przecież on mnie kocha, ona mnie kocha, jest ekstra. Eee, właśnie też chciałam nadmienić, że to jakby płeć też nie gra roli w tych toksycznych relacjach. Moim to jest totalnie porówno, mężczyźni, i kobiety, wszystko toksyny. Szkoda, że nie reagujemy, bo byłoby dużo szybciej, ale najwyraźniej musimy się przejechać sami i sami no, do tego dojść. Po prostu na
1: żadnych błędach tak dobrze się nauc- nie nauczysz jak na swoich własnych.
0: Dokładnie. No, natomiast radziłabym, jeśli ktoś wam zwraca uwagę na to, to może mimo jakby euforii całej i, i radości, w której jesteście, zastanowić się i zadać może parę pytań tej osoby która wam mówi coś takiego, jakby z czego płynie taka obserwacja.
1: Ale ja myślę, że to są relacje, gdzie ta toksyczność właśnie nie jest widoczna od początku mhm. i to nie dlatego, że nie zauważasz, tylko na przykład może nie być na początku, a ona może się pojawić też z czasem. I może się pojawić po prostu dopiero w niektórych aspektach i faktycznie wtedy wychodzenie z tego albo w ogóle rozkminienie tego, co się zmieniło, może zająć Ci jeszcze więcej czasu. Ja przecież byłam w takiej relacji mm. właśnie, że na początku było wszystko spoko. Nie tylko dlatego, że miałam dużo okulary, tylko po prostu było spoko, a na przykład rzeczy zaczęły psuć się po roku. Mm-hmm. Kiedy po prostu zmienia się sytuacja, zmieniły się jakieś tam zmienne i zmieniło się zachowanie mojego partnera i ja przez najdłuższy czas nie byłam w stanie rozkminić, co właściwie... Mm-hmm. Mi przeszkadza, aż potem właśnie znalazłam ten wspólny mianownik i już uznałam, aha, to to jest ten moment, kiedy muszę się ewakuować, bo już po prostu sobie nie da z tym rady.
0: A i się ewakuowałaś po prostu.
1: Tak, w bardzo dramatyczny sposób, ale się ewakuowałam. No tylko mój ówczesny po prostu partner ewidentnie zaczyna mieć problem z alkoholem. Mhm. I to była sytuacja, której ja po prostu nie miałam sobie poradzić, bo to była żadna frajda spędzania czasu z człowiekiem, który jest ciągle pijany albo skacowany, albo myśli o tym, żeby się napić, mhm. albo generalnie ale to, wow. to, to, nie, nie, to nie było aż takie złe, w sensie no. jakby nie mogłem tego opisać w inny sposób i tylko po prostu mnie męczyło to, że alkohol jest tak ważny mm-hmm. że ja po prostu nie jestem ważna i moje potrzeby, jakby męczyło mnie to, że moje potrzeby były ignorowane na korzyść po prostu imprezek mm-hmm. z grubsza.
0: No, no tak, no i też jakby jakość takiego związku czy życia w takim związku dramatycznie spada. Tak,
1: błyskawicznie to spadło ale tak się jak mi to nie wiem, prawie pół roku rozkwinę tego, że czas się ewakuować. I właśnie z jakiego konkretnie powodu, bo, bo to było bardzo ciężkie, do jakby. Właśnie to są, to na z mojego punktu widzenia, często są takie sytuacje, gdzie właśnie ja wtedy tej osobie mówiłam, co mi przeszkadza, a otrzymywałam komunikat, że po prostu go nie rozumiem, że po prostu mi się tylko tak wydaje, bo ja tyle nie imprezuję i że to tak naprawdę jest mój problem, a nie jego.
0: Uh-huh, uh-huh. i
1: jakby wtedy zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie tak jest czy to w ogóle o co chodzi
0: no właśnie, ja trochę chciałam mówić teraz o czymś innym ale, ale o tym też miałem się powiedzieć, więc możemy już um, o tym, że to jest kolejna taka cecha toksycznej relacji, może być, nie musi kiedy właśnie ten moment kiedy już rozumiesz, że rozumiesz już co ci nie pasuje, już dochodzisz do tego widzisz to już totalnie jasno i chcesz ten problem rozwiązać no bo też umówmy się nie, nie, nie każda relacja, w której coś nam nie pasuje, coś nie działa, jest toksyczna. tak Oczywiście. A kiedy już zwerbalizujesz te swoje potrzeby i, i że tak powiem, pretensje, słuszne pretensje, a, a informacja zwrotna, jaką otrzymujesz, to jest nie no, wydaje ci się na głowę, upadłaś, w ogóle histeryzujesz przecież to się tylko raz zdarzyło, wszystko wyolbrzymiasz, no to to już wtedy jest na 100% toksyczne. I jeżeli potrafisz jakby zatrzymać się na tym momencie, tutaj wcisnąć pauzę i powiedzieć, hello, ja ci mówię, jak się czuję, a ty mówisz, że histeryzuję, no to, to będzie dobrze. Jeśli nie, no to jest ciężko, bo ta osoba może ci po prostu wkręcać różne rzeczy i tobie się wydaje wtedy, może że rzeczywiście przesadzasz. No rzeczywiście to było w sumie, tak można policzyć na palcach jednej ręki, kiedy się tak poczułam.
1: No i to pojęcie jest nazywane po angielsku gaslightingiem. Czyli wyobraźcie sobie taką starą, starego typu lampę gazową tak ktoś powoli po prostu przygasza, 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 aż was po prostu zadusi. Bo ty coraz bardziej w takiej sytuacji wątpisz w siebie i wątpisz w to, w swój osąd i w swoją interpretację rzeczywistości, tak. aż po prostu w którymś momencie nam po prostu nie ma żadnego znaczenia.
0: Rozmowa zaczyna się od tego, że ty mówisz o swoich uczuciach, a kończy się tak, że przepraszasz. Za to, że w ogóle tę rozmowę tak. zaczęłaś. To jest takie po polsku odkręcane kota ogonem. E, robią to manipulanci, i, cze- i często robią to nawet nieświadomie. Po prostu tak mają jakiś mechanizm obronny wypierają wszelkie tego typu komunikaty i, i, i muszą zrzucić po prostu winę na, na kogoś innego. No ale to, to właśnie nie jest wasz problem. To nie jest wasz problem, nie, nie rozwiążecie problemu tej osoby, która tak robi. Po prostu. Trzeba no, wtedy... Ale można
1: niestety niechcący poświęcić bardzo dużo czasu, próbując coś takiego zrobić.
0: Tak, bo kolejna rzecz, o której właśnie chciałam powiedzieć no. przed gaslightingiem, ale się to wszystko łączy, więc nie ma to znaczenia, to jest to, że nawet, bardzo często, nawet jak już wiemy, że tkwimy w toksycznej relacji, to wcale nie chcemy z niej wyjść. Albo nie możemy z niej wyjść. Nie potrafimy się na to zdobyć. No bo, umówmy się, jesteś w relacji z kimś, kto źle na ciebie wpływa, ale kochasz tę osobę i jakby wiesz, co jest źle i wiesz, co powinno się zmienić, ale nie wyobrażasz sobie zakończenia związku. Szczególnie jeśli ta osoba cię zapewnia też o swoich uczuciach i o swojej miłości. I jakby ciężko jest odrzucić uczucie i swoje i tej osoby i jakby tak skoczyć na głęboką wodę i powiedzieć, ok, to mi szkodzi. Będzie mi w sumie lepiej, jak będę sam albo sama. Bardzo, bardzo ciężko jest to sobie powiedzieć. I myślę, że też jest przyczyna, no i nadzieja na to, że coś się zmieni, tak? Bo często taka osoba nawet potrafi zapewniać, że, że ona się zmieni i będzie lepiej, a nic się nie zmienia, ale my się tą nadzieją karmimy i dlatego często jeszcze tkwimy w takiej relacji przez długi czas, tyle ile mamy cierpliwości. No i tak przesuwamy tę naszą granicę cierpliwości. To się teraz i się coraz bardziej rozkładamy jak ten dywanik, po którym daje się deptać. Tak, i, i, i pojemności jakby... Na te wszystkie złe rzeczy, które nam się przytrafiają. No i nigdy nie wiemy, jak daleko to będzie. To po prostu, któregoś dnia musi nadejść. To no, któregoś dnia, nie. dnia w
1: kimś coś pęka po prostu, nie? Tak. Najczęściej. Chyba, no. że nie pęknie. to jesteś w takiej relacji do końca życia.
0: Bang. Pada bim, bum. Smutek. Y- no tak. No właśnie ja, ja dokładnie tak miałam, że mimo, że już od dawna wiedziałam, że jest to toksyczna relacja i już nawet w sumie te relacje zakończyłam, ale ale trochę w nią znowu weszłam i po prostu prostu któregoś dnia znowu widząc tę osobę poczułam się bardzo, bardzo źle i wtedy mnie olśniło, no tak, przecież tak już będzie zawsze. Przecież to to się nigdy nie zmieni, to się do teraz nie zmieniło, to się już nie zmieni. I w tym momencie poczułam się bardzo źle. Poszłam spać, następnego dnia rano obudziłam się tak uśmiechnięta i tak zadowolona. Po prostu wiedziałam, że to już jest za mną, że teraz choćby się waliło, paliło, ja już tam nie wrócę. Mimo, że mogę mieć ochotę, ale po prostu ja już to wiem. I i zajęło mi to tak dużo czasu, że... Pamiętam, że jak byłam młodsza, czy w ogóle jakby spotykałam się z osobami, które były w naprawdę toksycznych relacjach i one mi o nich opowiadały i ja mówiłam, jak to jest możliwe, jak ty w ogóle pozwalasz się tak traktować, jak możesz tkwić w czymś takim. I ta osoba sobie mówiła, ale no wiesz, no nie, tak naprawdę to nie jest tak źle, ale w sumie to się kochamy, w sumie to jest dobrze. I pamiętam, że załamywałam ręce nad takimi osobami, a sama... Byłam już w takich relacjach wtedy, tylko to po prostu jest strasznie łatwo ocenić z zewnątrz, ale twoja sytuacja to jest co innego. To no nie jest... widzisz
1: tej belki we własnym oku.
0: Biblijnej. Tylko drzazgę
1: u kogoś innego. Ale oczywiście no, dużo łatwiej jest po prostu oceniać sytuację innych ludzi, tak jak mówisz, wiesz. Mamy dużo więcej dystansu do cudzego życia niż do własnego.
0: To prawda jak łatwo się rozwiązuje, cudze problemy. Pyszka. O tak, ale to jest fajne. Super być psychiatrą. Doskonale
1: wiesz, co byś zrobiła w sytuacji kogoś innego, najczęściej, kiedy nie umiesz sobie poradzić ze swoją.
0: No. Kolejny taki sygnał, że coś jest nie tak w relacji, że może być ona toksyczna, to jest coś niestety, czego ja jestem winna. I w sumie nie wiem, dlaczego to robię. Nie wiem, może ktoś u mnie w domu to robił. W sumie, jak się zastanowić, to pewnie tak. Jest to szantaż emocjonalny który jest bardzo łatwo zastosować w ogóle się nad tym nie zastanawiając. I tak mi się przynajmniej wydaje, że mm. po prostu możesz totalnie z automatu mówić takie rzeczy, żeby osiągnąć jakieś swoje cele. Czyli żeby ktoś coś dla ciebie zrobił albo żeby sytuacja się zmieniła na twoją korzyść i takie jakby, wiesz, jakieś fochy, obrażanie się bez powodu, jakieś takie kąśliwe uwagi no to wszystko ja robiłam i sprawiałam tym samym, że mój partner jakby na przykład zmieniał swoje zachowanie i robił to, co ja chciałam, ale to jest niedobre bardzo. A jak ogarnowałeś,
1: że to jest twoja technika manipulacji?
0: Nie pamiętam. Chyba jak ten związek się skończył. To chyba po prostu jakby jak też miałam... No bo ja też nie byłam szczęśliwa i jakby nie czułam się dobrze, nie chciałam w tej relacji już być, ale też nie potrafiłam z niej wyjść, bo miałam ogromne poczucie winy. I i jakby nie miałam w ogóle tam przestrzeni specjalnie, żeby się nad tym wszystkim zastanowić. I dopiero jak wyszłam z niej, to jakby też byłam toksyczna, nienaumyślnie. Dlatego też powiedziałyśmy to tak, że jakby to to niekoniecznie muszą być patologiczne relacje, to mogą właśnie być związane z tym, że ktoś ma faktycznie teraz taki czas w życiu, że po prostu nie idzie, albo nie chce być w tej relacji, ale nie wie o tym nawet. E, i, i, I robi wszystko, żeby po prostu zranić tą, tego swojego partnera bądź partnerkę, żeby to się samo jakoś skończyło.
1: No to jest tak częsty motyw, no nie? Że jakby no. tak bardzo długo kogoś ranisz, że liczysz, że on od ciebie odejdzie, a nie to od niego.
0: No, bo tak mogłoby być łatwiej, nie trzeba podejmować tej decyzji. Co jeszcze byś powiedziała? To jeszcze może być taką flagą ostrzegawczą?
1: Wiesz co, tak naprawdę może być wszystko, bo to nie jest tak, że to są właśnie tylko duże rzeczy. Ja na przykład jak się przygotowałam tego odcinka, to mi się przypomniała sytuacja, o której zapomniałam na bardzo wiele lat i to był właśnie, jeżeli chodzi o taką kąśliwość i takie właśnie podkopywanie tej drugiej osoby, że i jeden partner, na pamiętam, że kiedyś wysłał mi jakieś SMS-a, a to jeszcze były czasy, gdzie SMS-y miały ograniczoną liczbę znaków. Mhm. I on chciał mi dopiec i napisał, że naprawdę z wyrzutem do mnie, że nie zna drugiej takiej osoby, która pisze tyle znaków interpunkcyjnych w sms i czy po prostu nie pogięło. A <laughs> ja <grym> mam taka wait,
0: Twoja stara używa znaków interpunkcyjnych.
1: <grym> po czym, kiedy jakby ja uznałam, że przecież znaki interpunkcyjne są jakby integralną częścią języka polskiego, więc ja po prostu Każdego. piszę po polsku. A, po, a potem się do mnie przyczepił, że Yy, właśnie przez to nie umiem czasami skończyć myśli w jednym SMS-ie i że to jest w ogóle yy, nie godzi się. A ja... Ale ci pojechał. No, a ple, ja wtedy myślałam tak, o Jezu, faktycznie, może ja się nie umiem wysłowić, może coś tam. Potem myślałam, no, wiesz, no udało mi się tak podkopać wcześniejszymi rzeczami jakieś moje poczucie własnej wartości. Mhm. A ple, ja przez chwilę rozważałam to, że no może faktycznie jestem rozlekła i nie wiem, o co mi chodzi. A potem zobaczyłam, że nie po prostu on manipulował i jakby udawało mu się to właśnie w takich nawet najgłupszych sprawach.
0: No, to jest tak błahe, że nie dziwię się, że zapomniałaś o tym. W sensie, bo to jest taka drobnostka. Tak. Ale Ale to już pokazuje właśnie sposób drugiego człowieka, że jest w stanie
1: po prostu właśnie obrócić każdą sytuację na swoją korzyść. W taki sposób. Więc właśnie to nie jest tak, że ktoś ci faktycznie musi naprawdę cię skrzywdzić. To mogą być takie małe codzienne rzeczy, które się po prostu kumulują i, I w końcu powodują lawinę.
0: Ja myślę, że to też e, jakby takim znakiem ostrzegawczym może być tak jak się złapiesz na jakichś czynnościach, których do tej pory nigdy nie robiłaś i nagle je robisz, mimo że tak naprawdę jakbyś się na tym zastanawiała, to chciałabyś w tym czasie robić coś innego. Wiem, że to brzmi mega enigmatycznie, ale nie chodzi mi tutaj o takie fajne rzeczy typu sama byś nigdy się nie odważyła pojechać na żagle, ale jedziesz z tą osobą i się przełamujesz. Nie, to nie jesteś takiego, tylko to, że na przykład... Jedziesz do kogoś w środku nocy, czyli tak, ktoś ci tam ciśnie na tych SMS-ach czy messengerze, czy dzwoń do ciebie, e, obraża się i tak dalej, właśnie szantażuje cię emocjonalnie, i ty wychodzisz z łóżka, zdejmujesz piżamy, wkładasz spodnie, buty, wsiadasz w noc na autobus i jedziesz no. na drugi koniec miasta, żeby tylko tej osobie, e, jakby nie było przykro, się tak, sposób. i żeby po prostu. Tak osobiście załatwić tę sprawę i przeprosić i jakby załagodzić ten konflikt i to też mi się kojarzy z fajkami. Dlatego, że ja dosłownie tydzień temu w nocy coś takiego się stało, że byłam przekonana, że założę buty i pójdę do sklepu i kupię sobie te cholerne papierosy nie zrobiłam tego w końcu, po prostu poszłam spać. Ale ja już tam byłam, w sensie ja już po prostu jedną nogę wkładałam do buta. I... To jest naprawdę po prostu idealna metafora dla każdego, kto palił albo pali, to jest bardzo zrozumiałe. Dla niepalących no to sorki, jakby nigdy nie zrozumiecie tego, jak bardzo się chce palić kiedy nie można.
1: Jeszcze jak właśnie mówiłaś o tym jeżdżeniu w nocy do kogoś to mi się przypomniało, że często takie osoby bardzo mocno chcą kontrolować twój czas. Co robisz? Gdzie jesteś? nie możesz mieć takiej przestrzeni najczęściej swojej osobistej, tylko ta druga osoba i to znowu, nie może być partner, to może być to nie musi być partner, to może być rodzic, to może mm-hmm. być koleżanka, cokolwiek, która nie chce, żebyś na przykład lubiła jeszcze bez niej, albo zawsze właśnie chce być częścią tego, co robisz, a ty nawet może, na przykład kiedyś miałam taką koleżankę, która zawsze po prostu się mnie czepnąła, jakże psiego ogona i faktycznie wiele lat zajęło, zanim się odczepiła, <śmiech> zanim ja w sumie odczepiłam, ale to było super, jakby nie zdajesz sobie z tego sprawę, no bo jakby lubisz tą osobę i w sumie lubisz spędzać z nią czas, i nie widzisz tego momentu, gdzie po prostu ta granica chorobliwa jest przekroczona. Mm-hmm. W ogóle jakby, jak zaraz tego dojdziemy, to wszystko się rozbija właśnie o granice, o ich wyznaczanie, ich przekraczanie. Ale ja na przykład miałam w życiu dużo osób, które próbowały kontrolować mój czas. Mm-hmm. I, albo przynajmniej swoją wiedzę na ten temat, tak? Czyli jakby nie mogłam być gdzieś bez czyjejś wiedzy i, i to jest, no to jest super trudne po prostu.
0: Tak, to jest, to jest dosyć yy, męczące, bo też nie chodzi o taką jakby zdrową troskę, czy ciekawość na zasadzie głupiego pytania, co, co porabiasz, co u ciebie, tylko, tylko to się powtarza, nie wiem, kilka razy dziennie.
1: Tak, jeżeli na przykład wiesz, że musisz do tej osoby zadzwonić, czy napisać w jakimś tam oknie czasowym, bo ona mhm. się będzie martwić, albo potem będziesz miała problemy z tego powodu, bo ktoś będzie miał na ciebie predencję, no to faktycznie już powoduje w tobie taki stres że zaspokajasz właśnie potrzeby drugiego człowieka na temat swojego
0: czasu, czegokolwiek innego, a nie swoje. Powiedziałabym, że jeszcze naruszanie prywatności typu... Oczywiście czytanie nie, smsów, monitori- komputera. Monitorowanie tak. maili, SMS-ów. No już nie mówię o chodzeniu za kimś. Ale no kiedyś to było czytanie pamiętnika, czy rodzice to czasem robią. Robią też z bo się martwią i mają nadzieję, że Znajdą w tym pamiętniczku odpowiedź na pytanie, dlaczego ich dziecko jest smutne. Dziecko nigdy samo nie, nie znajdują, nie samo nie chcę powiedzieć. No, nie wiem, czy nigdy nie znajdują, no, wiesz. Akurat na przykład moja mama kiedyś przeczytała list, który napisałam do mojej koleżanki i go nie zdążyłam wysłać, i ona go przeczytała i tak mi powiedziała, że zaczęła go czytać niechcący i już go doczytała do końca, i się strasznie zmartwiła, bo ten list był bardzo smutny. I zapytała, czy faktycznie muszę go do tej koleżanki wysyłać. I nie pamiętam, czy go wysłałam, czy nie, ale było to trochę dziwne. Natomiast no jakby czasem to się dzieje z troski, ale jeżeli jest nagminne, to, to też uwaga, uwaga. Nikt nie ma prawa czytać waszych prywatnych rzeczy.
1: No, ja pamiętam, że na przykład jak ja byłam dzieckiem, moja prywatność była naruszana tyle razy na tyle różnych sposobów, że ja w którymś momencie miałam fejkowy pamiętnik, po prostu pisany na okazję. No co, gdzie? ty ganasz. Tak, naprawdę, no po prostu. O kurczę. I jakby jako dziecko, moim zdaniem, bardzo łatwo jest uczyć się takich wszystkich bardzo fasadowych rzeczy, mhm. które właśnie mają być twoimi mechanizmami obronnymi na różne sytuacje. Wow,
0: fejkowy pamiętnik. To w ogóle jak jakaś propaganda trochę. No to jest oficjalna, proste, wersja, wersja, oficjalna wersja wydarzeń z nie możesz jakby czasami się wyplątać no to po prostu <głos> znajdujesz jakieś mm. ale to, musi, to strasznie dużo czasu musi zajmować
1: no Jakby to było co sklejone, dziennie, sklejone tak, z rzeczywistością
0: co się spójne z rzeczywistością No w sumie sumie tak. dużo
1: wyobraźni i trochę wolnego czasu jak jesteś dzieckiem to takie rzeczy myślę, że mogą wchodzić dość dobrze w sumie tak no ale właśnie tak, jakby kiedy czujesz właśnie, wiesz o co chodzi Jakby żaden normalny człowiek nie powinien poświęcać Tyle czasu w tak regularny sposób na zadowolenie innej osoby, bez zadowalania siebie.
0: I też w drugą stronę, tak jakby w ogóle nikt nie powinien spędzać tyle czasu na kontrolowaniu, sprawdzaniu i nie wiem, nagabywaniu innych ludzi. <grych> tak, aż czasem dziwne, że w ogóle ktoś ma tyle czasu i energii na to, no bo to też kosztuje energię przecież te wszystkie emocjonalne fochy i, i to wszystko zajmuje energię i czas. No, ale jest to po prostu jakaś obsesja, ewidentnie. W ogóle może być też tak, że ludzie są toksyczni dla siebie nawzajem. Mm-hmm. Nie, nie, jakby nie, 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 musi to płynąć tylko w jedną stronę. Czasem Oczywiście, po prostu, że tak. ja ostatnio obejrzałam serial Euforia mm-hmm. na HBO, mm-hmm. serial o nastolatkach. Nie byłam tak zachwycona, jak, jak wiele osób, z którymi o tym serialu rozmawiałam, ale no trzeba przyznać, że jest niezły, jest na pewno... Oj, brzuszek. Jest niezły i jest na pewno bardzo dobrze zrobiony. I tam jest taka para. Dramat. Znaczy facet jest po prostu straszny. Nie będę opowiadała, o co tam chodzi, bo może ktoś z was chce obejrzeć, a tam jest jakaś taka dosyć skomplikowana intryga. No ja w każdym razie jest para. Jest dosyć, dosyć trudna kobieta i dosyć trudny mężczyzna. Są nastolatki. I, i na koniec... Na koniec sezonu jest impreza, dyskoteka szkolna i oni tam są pokłóceni, ale jednak ze sobą zatańczą jeden taniec i się tak przytulają i ona mówi mu cały czas, że my nie powinniśmy być razem, ty jesteś dla mnie okropny, robisz mi to i tamto i siano to. A on z nią tańczy, całuje ją w czółko i mówi, na każdej taki tekst mówi no wiem, no wiem, no wiem. Ale dalej się przytulają i dalej ze sobą tańczą. I po prostu jakby... Są tacy ludzie, którzy nie powinni być razem, mimo że ich strasznie do do siebie ciągnie, bo to oni sobie nawzajem pewne rzeczy burzą i i się nawzajem niszczą.
1: Ja miałam taki przykład przy rodzinnym stole na każde święta, póki moje wujostwo się nie rozwiodło, po prostu się krzywdzili nawzajem. Widać było, że im na sobie zależy, ale jednocześnie nie byli w stanie powstrzymać się od większych i mniejszych złośliwości, docinków i różnych innych rzeczy. No i tak to trwało lata, aż w końcu się rozwiedli. I moim zdaniem teraz są szczęśliwszymi, szczęśliwszymi dorosłymi, ale zakładam, że ta decyzja też nie była łatwa no mm. i faktycznie tch, niestety nad każdą relacją musisz pracować.
0: Ale czasem nawet to nic nie daje.
1: Oczywiście, że tak.
0: To jest w ogóle smutna konkluzja. No ale
1: nic. No to jak nie jest za wesoła, ale jakby temat nie jest może za wesoła, no wszystko staramy się patrzeć z optymizmem w przyszłości.
0: No, bo też jest tak, że w sumie jak przygotowywałyśmy się to to powiedziałaś, że to też jest coś, co można wypracować i czego się można nauczyć. Tak. Ja byłam wielokrotnie w toksycznych relacjach z mężczyznami i też wymagało to jakiegoś tego, żebym poszła na terapię i, i żebym zobaczyła po prostu, że mam pewne mechanizmy, które pchają mnie w takie relacje, więc teraz powiedzmy fakt, że jestem tego świadoma nie znaczy, że jestem bezpieczna, ale mogę jakby szybciej zwrócić uwagę na to, co się dzieje. I właśnie pozytywna wiadomość jest taka, że można z czasem nauczyć się już w takie relacje nie wchodzić albo zauważać, że się w nie weszło dużo szybciej i szybciej się z nich ewakuować. Tak, albo szybciej próbować je naprawiać. Dokładnie. Można też wchodzić w relacje z innym założeniem i nie dopuścić do tego, żeby ona się stała toksyczna. Po prostu. Um... No to Na pewno
1: wymaga dużej wiedzy i ogólnej i o,
0: dużej wiedzy po prostu o sobie. No i tutaj dochodzimy do tego tematu granicznego. Tak, no, <grym> tematu granic. dokładnie
1: tak. Jakby dla mnie podstawą zdrowych relacji w sumie każdego typu są granice. Bo czy to w kontekście właśnie romantycznym, czy rodzinnym, przyjacielskim, czy zawodowym, granice są super ważne i ja na przykład wiem, że jako osoba, która nie była za bardzo uczona właśnie stawania i egzekwowania i trzymania granic od dziecka no to wiadomo, że jako wielkie zwolenniczki trapi, mi akurat terapia pomogła z jakimś tym stawieniem granic no i to jest dla mnie podstawa właśnie w sumie w takich zdrowych relacjach, to i komunikacja oczywiście, ale jeżeli musisz stawiać granice to też często umiesz się dobrze komunikować
0: no to jest ciekawe, bo jak się zorientowałam że muszę te granice stawiać, to zaczęłam to robić tak bardzo stanowczo i agresywnie. Tak, bo to jest bardzo naturalna reakcja, moim I zdaniem. I w ogóle to wzbudzało taki szok wśród moich bliskich, że, że wy się zmieniłaś, że zrobiłaś nagle taka taka ostra, nagle zrobiłaś się taka wybuchowa, że o co ci chodzi, a ja po prostu nagle jakby odkryłam w ogóle tą możliwość i że tak się powinno robić, że to jest dla mojego dobra, więc po prostu cisnęłam to najbardziej jak mogłam teraz staram się to robić trochę łagodniej, ale jakby zdarza mi się nadal bardzo, bardzo ostro i tak no, agresywnie zareagować na to, kiedy ktoś próbuje w dobrej wierze nawet te granice moje przekroczyć po prostu nie wiedząc gdzie ona jest jeszcze to mi zostało, po prostu muszę się jeszcze nauczyć komunikować to lepiej
1: bo problem też
0: jest taki, zwłaszcza w relacjach, w których długo tkwimy
1: że jeżeli nagle ci się pojawiają te granice mhm. bo właśnie sobie je uświadamiasz, czy przez tyle czy w jakikolwiek inny sposób to bardzo ciężko jest je właśnie wyegzekwować i w zakomunikować w taki neutralny sposób. Bo ja przynajmniej mogę mówić tak ze swojego doświadczenia, że właśnie kiedy zaczynasz ten temat dla nic, to właśnie ci się włącza dobra. Ja przykład miałam coś takiego, że łatwiej było mi wyobrazić sobie, że studzę z kimś relację albo wygaszam, niż to, że faktycznie włożę tam granicę. Mhm. Po prostu, bo stawanie granic dla mnie jest trudne i... Łatwiej jest z kimś nie mieć kontaktu niż mieć kontakt na własnych zasadach.
0: No tak, szczególnie, że właśnie są jakieś zasady gry, które już, która już trwa. Dokładnie. To już I... jest y, druga połowa meczu załóżmy niekończącego się. I, I nagle musisz, i nagle ty chcesz zmienić reguły gry. Może to spowodować rzeczywiście taki. No, no jest to moment na przegrupowanie się.
1: Tak, ale to jeżeli faktycznie jesteś w stanie jakby te granice utrzymać, jak już sobie je zakomunikujesz i wyznaczysz i zrozumiesz, dlaczego ona jest w tym miejscu, a nie gdzieś indziej, no to nawet jeżeli taka relacja zniknie, czy się osłabi, czy rozpadnie przez coś takiego, to ty tak jakby robisz sobie przysługę
0: mhm. w tym
1: momencie, nie? Jakby robisz dla siebie dobrze. To jest bardzo ważne moim zdaniem. No ale bez złowych granic nie ma
0: zlowych relacji. Granice i komunikacja to jest w ogóle, mam wrażenie, że to jest temat, też zaproponowałam Uli ten temat o toksycznych związkach, bo ostatnio miałam strasznie dużo rozmów z różnymi ludźmi na temat ich relacji i właśnie nie tylko romantycznych, ale po prostu najróżniejszych, gdzie jakby właśnie włączały się takie takie jakieś mechanizmy dziwne i, i te osoby jakby mówiły z pozycji kogoś, kto się czuje bardzo, bardzo niekomfortowo i czuję, że ta relacja jakby tak dłużej nie może trwać, że albo właśnie ona się musi skończyć yy, albo, albo gruntownie zmienić, ale w ogóle nie wiedzieli jak się do tego zabrać ani co powiedzieć, ani czy, czy w ogóle da się to jeszcze odkręcić w jakiś sposób.
1: No to jest strasznie słaby, że w ogóle tego się nie uczymy od dziecka, bo to jest coś, co moim zdaniem jest ciężko wynieść z domu mhm. zwłaszcza jakby patrząc na to, w jaki sposób byli wychowani si. Rodzice przez dziadków często, dzieckowie przez pradziadków. Ja na przykład to widzę bardzo dobrze w mojej rodzinie, jak szybko się jakby zmieni- zmieniają się czasy, więc sposoby wychowywania dzieci po prostu nie dąży. Wychowywanie jest bardzo, bardzo trudne. Ja sobie tego nie wyobrażam na obecną chwilę, więc łatwo jest popełnić błędy, więc ja żałuję, że nie ma właśnie jakiejś formy instytucji, gdzie faktycznie uczysz się komunikacji i granic, no bo wtedy by się nam wszystkim żyło
0: dużo lepiej. No... Fajnie by było, gdyby szkoła czegoś takiego uczyła po prostu. Jak się komunikować, od tego zacząć i wtedy jakby naturalnie z tym przychodzi temat granic. No bo jeżeli potrafisz zakomunikować odpowiednio swoje emocje i potrzeby, to to jest dla mnie no może nie jeszcze równo znaczy ze granicy, ale możesz dotrzeć do kogoś, kto jeżeli jest na ciebie wrażliwy i empatyczny, to to uszanuje. No ale nie wiem... Nie, żyjemy w Skandynawii. Ja zresztą nie wiem, no. Nie byłam nigdy w szkole w Skandynawii, więc nie wiem, czy... I w której części Skandynawii jakby... I czy Finlandia to Skandynawia? Nie. Podobno nie. W każdym to razie... To dlatego,
1: że ma najwyższy współczynnik samobójstwy?
0: <śm-> nie, to dlatego, że ma inną tą grupę językową No jakąś.
1: tak, u grofinsku.
0: W każdym razie nie wiem, gdzie się czegoś takiego uczy, czy się uczy, czy po prostu trzeba się przedzierać przez ten gąszczy... Bardzo trudnej szkoły? <śm-> szkoły y- życia. Czy trzeba się przez ten trudny gąszcz już przedrzeć jako po prostu dorosła osoba? I, i, no I wtedy pracować na takim żywym organizmie zamiast na jakiejś domówce, jaką jest dzieciństwo.
1: Kościół jest sobie to jest taka wersja próbna, która nie ma końca.
0: Wersja beta.
1: Wersja, jest, beta. W którymś momencie dostajesz po prostu dowód osobisty i nara.
0: Tak, tak. No.
1: No, ale w ogóle to trochę nie jest na temat, ale to jest super śmieszne, jakby nas na staratku chcemy być dorosłymi, i po prostu, mm. jak. Ja przynajmniej miałam tak, że weszłam w to, to,
0: kompletnie nieprzygotowana. A nie można zgłosić nieprzygotowania, jak wiemy. Z życia? Nie, nie, nie można. Był taki odcinek seksu w wielkim mieście. No to akurat było o rozstaniach, ale właśnie, gdzie Carrie Bradshaw się zastanawia, czy jakby nie powinno być. Skoro dostajesz zwolnienie od lekarza z powodu tam nie wiem, bolącego zęba, czy, czy gorączki, czy grypy, to czy nie powinno się wystawiać jakichś zwolnień z życia w momencie, kiedy właśnie nie wiem, jesteś po rozstaniu, jest ci smutno, czy nie, nie można czegoś takiego dostać? Przecież to też jest jakaś gruba niedyspozycja. No ale niestety, niestety nie. Sorki, chyba że Macie zaprzyjaźnionego psychiatra. Który wam wystawi wezwolnienie, zwolnienie. Ale lepiej. No ale właśnie byłoby lepiej, Taki gdybyśmy boń... mieli
1: Niemiec. zwolnienie i odpoczywanie i regenerację. Takie to wnioski, wnioseczki. <grym> Związknotki myślenie życzeniowe jest dzisiaj silne. No. no. No ale tak to, no kurczę. Jednak bardzo pamiętać też właśnie, że nie każda ta toksyna jest taka zła. W sensie, że nie każda... Źle, Źle pała, siadaj. Że... <grym> nie zawsze te, że intencje mogły być dobre po prostu do takich rzeczy, a wyszło jak zwykle no.
0: myślę, że kochać za mocno to jest w ogóle dobry slogan, a był kiedyś komiks taki, który traktował o przemocy psychicznej i pamiętam, że miałam koleżankę, która po przeczytaniu tego komiksu zorientowała się, że jest w takim związku jaki to był komiks? No właśnie tak się nazywał, kochać za mocno a Nie pamiętam kto był, kobieta była autorką, nie pamiętam jej nazwiska, ale na pewno da się to po tytule znaleźć w nacie. I rzeczywiście dziewczyna po przeczytaniu tego komiksu uznała, że jest w takim związku przemocowym, tylko właśnie nikt jej nie bił. On po prostu była stłamszona przez swojego partnera i się z tego związku wyplątała, ale nie było łatwo, bo partner nie odpuszczał. Jakby po prostu nie chciał jej dać odejść. No, i to już jest wtedy naprawdę poważna sytuacja. W sensie to już jest. No i znamy takie historie. No, jak ktoś ci grozi, że zrobi sobie krzywdę, tak jak odejdziesz. Grozi samobójstwem, grozi nie wiem czym tam jeszcze. No różnymi konsek- różne konsekwencje, no już dochodzi do jakiejś przemocy ekonomicznej, na przykład, no to to już jest hardcore, tak? Jeśli masz jakieś wspólne konto czy coś. To też na przykład zdarza się, że robią w ogóle ludzie młodzi w stosunku do swoich starszych rodziców. Też jest taki temat, o którym się w sumie niewiele mówi, ale przemoc wobec y, osób starszych jest taką, no, przemilczaną mocno kwestią. I też w sumie ciężka sprawa, bo z tego to już nie wiadomo jak się wyplątać zupełnie. No z takiej rodzinnej relacji. No, ale to nie chciałyśmy wcale iść w taką smutną stronę. <gry> Trudne sprawy. M, Ale temat toksycznych relacji balansuje na granicy. Jeszcze jest spoko, a już bardzo nie jest. Już jest bardzo źle. Niestety, trzeba na siebie uważać. O! Nieustannie. I być czujnym. I czujną. W ogóle s- słuchałam też odcinka yy, podcastu Asi Okuniewskiej. Moje przyjaciółki idiotki o toksynach, mhm. czyli właśnie o toksycznych osobach. No to tam były takie grube relacje rzeczywiście przytoczone, ale mam wrażenie, że cały ten podcast i jakby wszystkie sytuacje, które tam są opisywane to są po prostu wszystko wszystko, wszystko toksyczne relacje. W które wchodzimy z miłości i
1: Damn. No, najczęściej pozwalamy sobie robić najdziwniejsze krzywdy z powodu miłości. I krzywdziemy innych z powodu miłości. No. Kłak, Ale spoko. Da się to przeżyć. Tak. Ważne, żeby pamiętać. I spróbować się skiminić w ogóle. Czego się chce od no, tej relacji jest i od życia. Trudne. To jest turbo trudne. To po prostu w ogóle, żeby być w takim miejscu w swojej głowy, żeby móc to rozkminić, mieć na to czas i przestrzeń. W dzisiejszych czasach to naprawdę łaławiło. No. to jest bardzo trudne, ale jak już to wiesz że wiesz co chcesz i potem próbujesz to zakomunikować i wyegzekwować i postawić tą granicę i być na tym piasku i po prostu wziąć ten kij do ręki i machnąć tym kijem przez ten piasek i postawić tą granicę <laughs> i powiedzieć drugiej osobie, elo to jest granica i tak się bawimy mhm. a tak się nie bawimy I jak się będziesz bawić inaczej to no 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 i wysłuchaj też tej drugiej osoby taka recepta, nie?
0: no i też, te, no po prostu trzeba trochę dłużej na tym świecie pożyć, żeby do tego dojść. W sensie, no niestety. No
1: my z tymi naszymi mądrościami w tym wieku
0: dłużej pożyliśmy. Wiesz, no, nie pożyłyśmy jeszcze tam, nie wiem, siedmiu dych, ale... Jeszcze dostaniemy
1: od życia kopa, ale jeszcze, póki
0: co to już... Jeszcze dostaniemy, tak. a na pewno, yy, jeśli planeta się nie skończy zaraz, Ale generalnie też chodziło mi o to, żeby pocieszyć, jeżeli komuś jest przykro i ktoś teraz pomyślał, o nie, nie wiem czego chcę, nie wiem czego potrzebuję, nie wiem gdzie są moje granice, to jakby spoko, masa ludzi nie wie, masz czas, żeby się dowiedzieć, dowiaduj się każdego dnia, myśl, kmiń. Ja, ja, ja każdego dnia o tym rozkłóciliśmy. No osobę. właśnie, i też to nie jest tak, że masz usiąść z kartką i to wszystko spisać naraz, bo to też się z czasem w ogóle zmienia. Oczywiście. My za że 10 tak. lat będziemy miały inne potrzeby, niż mamy teraz, i niż miałyśmy 10 lat temu. Więc spoko. Pantarej. <grym> Kochaj siebie, dbaj o siebie. To jest tak często konkluzja nasza, że w ogóle nie wiem, czy nie powinieneś tak nasz podcast nazywać. Dbaj o siebie.
1: Zosia że, i Ula. że
0: pan A, Panterej, Nie. Ale to jeszcze można o tym,
1: warto może o tym wspomnieć, że nigdy nie będziesz skończoną wersją siebie. I mhm. taką, już nie mówię, idealną, bo tym to już na pewno nie będzie. No, kaman jakby nikt
0: nie jest idealny, wiadomo zapomnijmy o tym
1: ale że jakby nigdy nie będziesz takim finalnym produktem, tą skończoną wersją to jest niemożliwe, nieosiągalne i jesteśmy płynni, zmienni jesteśmy po prostu jak kot i jesteśmy obiektem i jak włożeni do opakowania jesteśmy fluidem i się kot tak się dostosowało do y, rzeczy w których są ale tak, albo jesteśmy jak, jak, jak światło jak cząsteczki, i mamy różne. Ale dobre... ja jesteśmy w bardzo różnych formach, i cały czas się zmieniamy. I jakby to jest konkluzja.
0: Ja, i mówiąc o kotach, to ja spadam na karmić koty Karoliny. Pozdrawiam ją serdecznie.
1: No, Słuchajcie, jeżeli macie jakieś dobre takie rzeczy do pom- polecenia, może w tym temacie, albo jakieś fajne przemyślenia to y, możecie do nas y, o nich napisać. Nasz adres to haludzyczny@gmail.com.
0: Możecie do nas też napisać na Instagramie oraz na Facebooku
1: i możecie nas na na YouTubie.
0: Tak. Albo na Spotify. Na YouTubie na... możecie się? też napisać komentarz ogólnie.
1: No możecie. No możecie. No możecie. Na,
0: na Instagramie też możecie. Ale tak, no bo teraz jest ten YouTube i może ktoś woli pisać komentarze na YouTubie. Nie wiem, bo ja nigdy chyba żadnego nie napisałam. Ja też nie. No. Nawet chciałam napisać, bo pewnie jeżeli oglądacie naszego Instagrama, to wiecie, ale mój brat jest słynnym raperem teraz i wydał płytę. I nawet chciałam napisać komentarz pod jego teledyskiem, ale się powstrzymałam. Wow. No, powstrzymałam się, bo stwierdziłam, że to będzie lamerskie i i tak będzie wiedział, że to ja. Więc...
1: To, Więc... że nie jesteś lamelska.
0: Ale mogę mu wprost powiedzieć, że mi się podoba. Tak. <grafy> Więc tak. No. no to tyle w sumie. No. To jeszcze, jeszcze bardzo fajnie by było, jakbyście nas komuś poleciły i polecili. Jeśli podcast wam się podoba, to możecie to robić albo na Instagramie właśnie, albo dając nam po prostu gwiazdki, czy tam kropki, czy uśmiechnięte buźki w aplikacjach. I możecie też po prostu powiedzieć komuś, ej, to jest fajny podcast. Słuchaj tego podcastu.
1: Pójść te baby w tych słuchawkach. No, dobra. Będzie nam miło wtedy. No dobra, to co? To do następnego. To bajo. Pa! Pa!